0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君，这期依然是和小伊的对谈，是接着上一期来聊的，因为当时那一整期录的时间比较久，有两个多小时，所以我分成了两期来放。然后这一期我我们聊的话题是关于我们在处理亲密关系上一些想法和做法的变化，然后也会推荐和心理学有关的书。我们也探讨了如何搞创作，就去哪里寻找创作灵感，用什么样的方式可以培养我们的创意。然后也推荐了一些和创作有关的书，也聊了在创作过程当中的一些困惑，然后还分享了我们喜欢的科幻小说。然后我讲了一些关于科幻大师阿西莫夫的八卦。好啦，就进入这期的正题吧。哎，那你这些年就是你的想法会，比如说会有某一个观点，你可能之前，嗯，很长一段时间都觉得是那样想的，就比较深信不疑。过了，但是后来可能因为某些契机，你的那个想法发生了变化，你开始不觉得之前的那个想法是。嗯，不能说是对错吧，但是可能你会觉得我换一种思考模式对我更有帮助。那、嗯、我可以举一个我自己的例子，嗯嗯就我我之前会觉得，就安全感这种东西应该是自己给自己的。嗯嗯。嗯然后，但是后来我会，嗯、呃，就当我如果我要去向别人寻求安全感的时候，我其实内心会有一点羞耻，甚至我会不太能够接受，就是这样一个、嗯、呃。要让别人，就比如说，嗯、呃，当处在呃一段亲密关系里面，嗯，然后我觉得对方对我可能不是不够好，然后我希望对方能够对我更关注一些，给我更多肯定和鼓励，呃，我会不太好意思直接去表达，我会觉得好像。呃，我在向对方索求这个东西啊，嗯、这个东西应该是我自己，我就会觉得，如果我自己呃非常肯定自我价值，我就可能不需要向我的伴侣去索取这个东西。嗯。但后来我，嗯，但后来就是，呃，我就看阿兰德波顿的书对我影响还蛮大的，就他里面就说，就安全感这个东西，你要去需要向他人索取是一个很正常的，嗯、呃，很常见的人的心理需求。嗯。然后他并不。呃，包括你在关系里面，你想要寻求安全感，说明呃你很在意对方，然后是这个关系它比较健康的一个标志啊，不是相反。然后包括他在里面有一个描述，大概意思是说，嗯，就是可能在一天当中有无数次你想要向对方确认你们这段关系是否呃是否 OK， 就是呃你想要告诉对方你爱他，也希望听见对方对你说就是。爱你，嗯<哼>这，这是这是很这是嗯，就是非常正常的事情。嗯,嗯，对，这可能是我呃，对我一个观念，我观念上的一个改变。我我其实有相似的
1: 情况，我想知道你在这个心里面很纠结的这个过程当中，你是内疚吗？还是觉得嗯、呃、不好意思打扰别人或者怎么样？哎，还不
0: 是哎，我我会有一点负气，就是嗯。还我还不是我好像我好像还不是内疚，就是我会觉得，嗯嗯，我希望你能够主动过来向我示好，嗯、<哼>但是你没有做这个事情，哦，我又不愿意低下我骄傲的头颅，<笑>就很中二、啊，是不是？嗯、对我我是我是比较偏这样状态，就比如说如果我们吵架了，就是、嗯、<哼>然后我就会觉得，嗯。就好像我会把这个关系本来应该是一个其实亲密关系，它是一个连接的状态，而不是一个比赛的状态。但我就会比较容易把它变成一个比赛的状态，就好像在我们两个人现在进入到一个赛场当中，看谁更快向另一方低头认输认错。嗯嗯。但后来就是，就就后来，后来我觉得可能可能就就我就会觉得。呃，就我的观念发生了改变，我会觉得，呃，我如果我现在呃，想要去拥抱你，我现在想要，呃，还是希望这段关系能够继续维持下去。那么，呃，我我先迈出沟通的那一步，我不觉得有任何问题。然后，同时我也会觉得，嗯、呃，如果我去，就我有去做这些事情，然后再，就是，哦，就好我的思维方式从原来我觉得我去做这些事情好像是一个承认自己比较无能或者比较失败的那个状态，变成了我觉得我做这些事情是我对自己对这段关系有掌控，然后我比较嗯,嗯很正当。嗯、哦，对我很正当，然后我是一个比较正常健康的人，所以我就会去做这些事情。
1: 嗯，对对对，这个。这个我确实是有类似感受的，就是它也发生在我的人际交往当中了。嗯、就是，呃，我会觉得说，就是一直要做，就是每一段关系，就无论它是亲情、友情还是爱情，我都是倾向于去做那个非常强势的那一方。就是，呃，但是在这个过程当中，就我就慢慢的发现说，哦，有很多事情其实是不为我所控制的。然后那可能这个时候，就是慢慢的也意识到会向自己提问说，干嘛一定要控制？你是不是一定要苛求什么样的结果？这些年比较大的，呃，精神上的这个转换或者升升级吧，就是主要是以前会觉得说，呃，要做一个很强大的人，然后这个很强大的人往往是不能抱怨的。嗯，就是尤其是比如说以前我还去参加，就是不是参加就是看过一些文章，或者说哦，就
0: 像有好像有一本书叫什么“是不抱怨的世界”吗？还是啥？就是
1: 就类似吧，可能他们观点是相通的，嗯、就大概的意思就是说大概就是弱者才批判，嗯、弱者才抱怨。我在心里，我现在现在的我在心里想，才不是，对啊，就是，所以我后来心理咨询师也是说，那你就是。你你当时，比如说你淋了一场雨，然后你这个时候你站在啊、嗯，就是车站，然后这块你又没拿伞，然后你真的浑身上下又湿又冷，那这个时候你你是不是挺想发一条朋友圈，或者说挺想去告诉别人的？我说是啊，但是我觉得我不会这样去做的，凡凡为什么？我就说我觉得这样子像是在抱怨，而且这个事情就是。让让人觉得就是说，就是像倾倒负能量一样，然后它没有产生任何实际的作用，并没有让这个社社会变得更好。然后我这样去做，我觉得占用了公共资源，<笑><笑><笑>真的是一个道德包袱很重的。<笑>对对对，然后就是，然后他说，那假如说，那你是，那你呃，你不愿意在朋友圈这样说，那你愿意去跟男朋友，或者说愿意去跟其他的亲人，或者说非常要好的朋友去说吗？我说我可能也不会去说。然后我就觉得说，这个好像给别人带来了。也是去倾到了什么的，就我包袱很重嘛。嗯。然后他就说：“你会觉得，如果我
0: ……哎，我我有过类似这种想法，<对>就我觉得我去跟你说一个我自己很惨的事情，<对>你又帮不上我，然后还要跟你说这个，还浪费了你的时间。对对对。对对然后可能又让你沾染上了我的负能量，我就觉得算了吧，不说了。就这我原来有过的想
1: 法。对，就是 exactly 就是这种。然后，然后他就说：“你有没有意识到，你的这个抱怨是一个人正常的情感的诉求？”然后，然后你你一开始来的时候，你说你希望会成为一个更强大的自我，然后你希望摆脱这个东西，你希望说有一个按钮能够一键按下去就能够去，呃，让你不要再这样，不要被这些情绪去左右。但你有没有想过，说这个按钮它其实并不存在？
0: 嗯。然后
1: 一个正常的人，他就是会有理性的思考，然后也会有一些情感上面的呃诉求。哪怕这个情感上面的诉求让你显得软弱了，但是它其实也是正常的，就是所以我在听了这个之后，我也会去反思说。这个好像是一个正常的事情，我干嘛一定要就把它从我的人生里面完全去删除掉？嗯、主要是也删除不掉。对对对，嗯、干嘛要成为一个没的感情的机器？对，所以这个是对我来说是一个比较大的转变。就是以前可能听了真的看了太多成功学的说法，然后觉得说哦，你不能，你要表现的 professional， 你要专业，你不能在朋友圈抱怨，然后巴拉巴，然后现在就觉得。鬼扯！这你这是要求我去当一个什么样的圣人机器吗？我不会去这样做的、哦。这个让
0: 我想到，我之前还有过一个前任，嗯、<哼>就是他跟我说，他说他他看了我朋友圈，他说我觉得你朋友圈发的东西很杂，然后你应该做一下形象管理。嗯、<哼><笑>后来他就成了我的前任。
1: <笑>对对对，应该成为前任，他应该成为前任
0: 。<笑>我当时，我当时真的在在心里认真的想一下形，就形朋友圈形象管理这是个啥？嗯，然我我我现在是，就我会觉得我，嗯，我去表达我的那些就错漏百出的一面，或者说软弱的一面，它其实就是有一个好处，就是有一个我我还觉得蛮明确的好处，因为我因为当我后来我回想，就是我我在和他人建立比较深度的连接、比较好的关系，比如说我在什么情况下我确认这个朋友是我很好的朋友。哦，在什么情况下我确认说这个人是，嗯，就如果我死了，我孩子可以托付给他的人，就类似这种状态，其实都是这个人他见到了我非常糟糕，或者就是所谓我自己觉得自己很糟糕、很失败，然后很狼狈的一面，然后他依然就是支持我，他依然能够看到我自己都没有看到的，呃，所谓的闪光点，然后我会觉得就是在这种人际相处当中，嗯，愿意。展现出软弱的一面，愿意求助，他让我和他人之间发生深层连接有了可能。嗯，就是就是，哎，让我想到那个《心灵捕手》里面那句话，就是，嗯、呃，正是你的那些怪癖之处，你的那些嗯、呃，就是奇怪的地方，它好，他们就好像是一个筛选的机制一样，他们让就是最终嗯、呃，那些能够接受你这些。嗯，怪癖之处的人，他们可能成为你生命当中比较重要的人。然后那个老教授他就说，他其实，嗯、呃，他妻子已经去世，去世了。他很怀念他妻子，就在床上放屁把自己抽醒。<笑><笑>就是我我会我会觉得说，嗯，然后一方面，然后另一方面也会觉得就是可能在原来，哦、我会觉得一个比较强大的人，他是总是可以帮助别人。然后他自己可以把生活当中各方面事情都料理好，然后不需要向他人求助。但我现在会觉得，一个强大的人是一个敢于求助的人，然后是一个他知道就是，嗯、呃，就他能够帮助别人，但是他也能够，嗯，向他人求助，嗯，请别人帮助他，然后他不害怕暴露出自己的软弱的一面，嗯、因为他心里知道那个软弱的一面，嗯、呃，是他的一
1: 个存在，但是他不是他全部的存在。对，就是我觉得大部分人就是在人际交往很痛苦，对这点是有很纠结的人，他们都设想了一个就是非常完美的、强大的形象，而且这个强大的形象的标志就是完美，就是做什么都很
0: 好。而且,这个、而且这个完美的那个形象，其实我我觉得是，嗯、呃，就如果拿我自己举例，我觉得是，呃，可能在过去就是。比如说，我父母或者是老师，就是这种学校、家庭的这种环境，嗯、他给我设立了一个，呃，好像我永远达不到的一个很完美的那个模板，嗯、然后告诉我，嗯，总有人比你更好，总、嗯、总有人比你更强，所以你要戒骄戒躁，继
1: 续努力。对对对，但是实际上，生命就是生命的形态有很多种，嗯、而且可能随着你阅历的。增长，你会发现说哦，世间成功的方法，过得很好的方法原来这么多，是啊，是啊，对你就会发现说哦，哪怕是那些缺点，它也是你很 unique 的部分，嗯、就是也会让你觉得非常的，就是让你从人群当中很独一无二。所以我觉得就是没必要，就是说铁了心一定要去删除这些东西，然后把自己削成一个非常标准的脑海当中的那个成功的那个形象，嗯，其实是不太有必要的，嗯
0: ，就主要是如果。呃，比如说我们消除，就拿情绪来说，如果我们消除负面情绪，我们同时其实也让我们对于正面情绪的那个感知能力下降了，因为它是一体的，嗯、就是快乐和就是。悲伤，它其它是你在你头脑当中，你去感知这个情绪，它并不是两个不同的区域，它是同一个区域。就如果你要让自己感受到更少的悲伤，那你同时也让自己感受到了更少的快乐。就你要一起抑制，才能够达到这个效果。嗯、就我有一段时间，嗯，就是我会看任何电影都不哭。就我本来是一个哭点泪点就是特别低的人，嗯、但是。然后，但是那段时间就是因为我生活遭遇了一些变故，就就会处于那种比较漠然的状态， mm hmm. 就是处于一场震惊当中，还没有回过神来。但
1: 是、mm
0: hmm. 后,后来，就是我在什么时候开始觉得我可能好起来了？就是我发
1: 现我我看电影会哭了。Mm hmm. 嗯。对，我觉得这种情感的表达就是特别正常，特别特别健康，就是千万不要去想办法把它删除掉。而且我很好奇一个问题啊，就是你刚刚说的这种，嗯、呃，就是可以包容你各种缺点，然后可以跟你有一些深层次的情感连接的这种朋友，你有没有设想过你一生到底想要多少个这样的朋友？你觉得你需要多少个这样的朋友
0: ？需要多少个
1: ？嗯，嗯。可以简化一点这个问题，就是说那种真正的挚友，你觉得一辈子要有几个
0: ？我其实会希望就是有多一点这样的朋友，但是但是，嗯，就我
1: 对自己并不是那么有信心。嗯、我觉得像我这样的人，可能有五个就很好了。哦嗯对对对，我我曾经就是因为人际交往关系就是非常难过的，有一段时间我有一个至交好友知己，然后他就问了我这一点，嗯，就是说，呃，你觉得有多少个这样的朋友你才会满足？然后因为他觉得说我有一段时间真的是太在意别人的看法
0: 了，嗯，就
1: 有的时候在意到说甚至是有一点，呃，讨好。就是讨好型了，就是就是希望在别人眼里面，事情都做得很好。然后，那他就帮我就数，就梳理。然后他就说：“那你觉得这样的朋友有多少个？这种你不怕出丑的朋友，你觉得才够好呢？”我当时第一个反应就是：“当然是越多越好呀！”但是他后来他就去跟我说：“就是在他眼里，他可能一只手就数得过来这几个朋友。然后就是他并没有要求说越多越好，可能每个人对于这个事情的答案是不一样的。但是。”思考这个问题可以让你去，呃，去怎么说呢？就不能说是矫正这种就是讨好型的人格吧，但是会帮你去判断一下，说你到底要不要说去。呃，就是趋炎附势，或者说去讨好这么多的人，呃，这样做有价值吗？到底什么样的人才是你真正的朋友？然后你到底就是对人际交往这件事情，你的期待到底是什么？到底什么样的呃交往才会让你满足？就是去思考这个问题，可以呃帮助你更好的看到自我。所以这个问题是一个特别特别有趣的问题，我经常去拿出去，就是呃问别人，就是尤其是那些我身边就是可能因为呃跟别人打交道，然后有一些障碍，或者说就是因为人际交往方面有抑郁的朋友，我都会去问他们这个问题：到底需要多少这样的人？然后可能就是就是特别奇怪的一点，就是我那些非常有自信，我觉得非常强大的朋友，他们都是能数得过来的。他们全都是对这件事情非常非常有自信的，就我也非常非常羡慕那种状态了。嗯，希望自己有一天也可以，就是很自信的对这个话题有一个比较确定的理解和答案吧。嗯，我觉得
0: 可能是因为，嗯，我在维系关系这件事情上做的不够好，就就我会觉得我的朋友，嗯、就我我很喜欢的朋友，嗯，我并没有。嗯，就我在内心，他在我内心的排位非常高，但是我可能并没有在日常生活当中花那么多时间去，嗯，比如说聊天啊，嗯、去，嗯、呃，因为我自己的，我生活当中大多数时间就，嗯、就好像，就好像，就我现在状态跟读书的时候的状态好像差不多，就是依然是，就是看书啊，写东西啊，嗯、然后，嗯、呃，就处在亲密关系的话，那就是可能晚上。嗯，一起看电影啊，这种、嗯、就我没有什么社交，然后我平时也不太有那种就是要去跟朋友闲聊一件事情的需求，就不太高。嗯,嗯，所以我就会觉得我好像没有在那些我很喜欢的朋友身上花那么多的时间，时间然后同时我又觉得我能够被我所很喜欢的人，他们一定是非常好的人，嗯、就是。就是我就会觉得，如果这个人我觉得他是我很好的朋友，那他那么好，他一定会有就是其他更好的朋友。就说白了，就可能他在我的那个友情排行榜是第一，然后我在他的友情排行
1: 榜，我不是很有信心。对,对，我其实也很经常的就是产生这种差别，就是在心里把对方放得非常非常高，然后把自己排得很低。然后就是每次跟这些人打交道的时候，甚至会紧张，就是啊，会不会说错话，会不会？发现我们三观不合什么的，就是会特别特别在意这一点。然后，但其实这个其实，呃，并不一定是这样的，也有可能是一个自己的偏见。嗯，就是能够认识到这一点的话，可以帮助你在人际交往这方面就是树立更多的自信。嗯嗯，所以我我就是花了非常多，花了好几次，花了好多钱去跟去自己自己聊这个问题，<笑>真的花了我钱好痛啊，想想都痛。对，但是其实这个问题理清了之后，就是后面整个咨询的进度就很快。嗯、那
0: 咨询师他是怎么帮你解决这个问题的？他其实就是他让你去做事实确认吗？就是比如说，嗯
1: ,嗯，那这个事实确认怎么做呢？你去问你的朋友，<笑>不，我是<笑>我对你是不是很重要？对他就是会帮我去很重要的一点，就是他去帮我想清楚，说这个事儿到底是我脑海里的一个臆想，还是说事实就是这样。嗯，就是是,你想的的是怎么？他是通过提问，对，就是他会去抓住我话里面的很多的。呃，就是他觉得我提出了一个新的概念，然后这个新的概念很有可能就是我给自己上的一个标签儿，那他就会围绕这个标签儿去追问，你说的这个到底是不是这个意思？他的那个方法呢，就是通过你的语言去去看，说你这个人是怎么样去认识你自己的，嗯、然后这个过程当中你有没有脑子里面偷懒走了一些捷径捷径这样子？所以有的时候我就会经常的去。嗯，去跟他就是做各种各样的比喻，然后他就会反复确认说，你刚刚用狼来比喻你的这个呃自己，然后你你有没有想过狼是在一些文化当中有独特的这个象征的？你也是这么想的吗？然后他就会去问，就是不断的去问你到底是不是这样想的，嗯、然后包括也会去追问说，真的没有吗？真的怎么怎么样？然后就会做很多很多这样的追问。然后当我谈到我跟朋友的这些关系的时候，就是说。你真你你和他真的在社会地位上真的是有事实上的这种差别吗？还是说你自己这么想的？然后你们俩真的，呃，做了这个交谈之后，他是怎么样？你觉得他不喜欢你的？那我可能就会说，啊，我觉得他不回我消息，或者是怎么样的，或者怎么怎么样。然后那就说，那这个你觉得在正常的世界里面会不会发生呢？然后就是、嗯、对，对他会提
0: 醒你，嗯，就是看到。更多可能之前没有想到的可能性，对对,对,对
1: ,对、嗯、是的，所以我觉得就目前来说还挺愉快的，呃，然后当然我也会在一开始就去，呃，我觉得这段咨询做得非常好，有一个原因也是我自己去去跟他说，我想知道你为什么要对我这么做，你你我希望你每一次去跟我咨询的时候，你能跟我解释一下你为什么要这样提问，嗯、当我知道为什么的时候，我会更容易配合你，嗯，就去跟他沟通了这个情况之后，这个。就是会比前面的，就是疗效要好，特别特别多
0: 。嗯、你的咨询师是你在哪里找的？哦
1: 、呃，我是在简单心理上找到了一个，哦、然后我考虑主要是两点：第一个，他是受督导的时间，就是他在受督导，嗯、然后他这个跟别人去谈话咨询的这个时间时要长要够长，才足够的经验；另一方面就是他离我近。嗯，因为这个心理咨询跟健身一样，就是它需要这个可及度高一点，嗯、就最好是离你很近，然后你去的过程当中，你心里不会给自己设障碍。就是我知道有很多人健身房都在楼下，他都可能我没有梳妆，我没有洗澡，我不想下楼，对，所以就是可及度高一点的话，你比较容易配合。嗯、特别重要对，这一点是很重要的。嗯，心理方面还很推荐。嗯，很推荐那个耶鲁的幸福课。耶鲁<有>？嗯，耶鲁的那个幸福课，现在在 c o u s e r a 上面有有在上。哎，它的耶
0: 鲁的这个幸福课跟哈佛的那个幸福课的区别是什么呀？嗯、还是说就是哈佛的那个幸福课？哦、我不太知道、那个。哈佛幸福课是一个叫 Todd 老师，他好像嗯，就他嗯，他他有点 A，、哎、嗯，他说他自己有 ADHD。哦。我、嗯、不,不知道是不是同一个人。应该不是同一个课。我这个耶鲁的幸福课是一个，他是基于心理学吗？哦，那不是,不是,不是那个哈佛的那个是一个男性。对，
1: 这个就是在疫情之间，就是大家都在家里面憋得心情很糟，嗯、然后所以这个课特别火。然后他说是可以免费上的。然后这个课就是他会去教你，就是就是首先他要帮你厘清一些误区，嗯、就是你到底认为什么样是幸福的，什么样是不幸福的。然后他会带你去扫清一些认知障碍。嗯、尤其是很重要的一点就是，道理我都。懂依然过不好这一生，就是确实是这样的。有很有很多事情，就是你 merely knowing， 你仅仅是知道了，并不能真的帮你去推动你去实践，然后去践行它，最后得到那个想理想的结果。所以他会先帮你理清一些误区，然后去告诉你有哪些事情是真的是可以增强幸福感的，哪些事情你以为可以增强幸福感，比如说加薪。<笑>是不是真的可以帮你增加幸福感？或者说整形是不是真的可以帮你增加幸福感？他会用数据告诉你不是这样的，
0: 嗯，然
1: 后用科学、用统计的结果告诉你确实不是这样的，然后去告诉你，呃，从统计或者说从以往的调研和科学里面去看哪些事情真的增强了幸福感，比如说运动，比如说充足的睡眠。嗯比如说感恩，还有那个品赏、嗯、叫 savoring， 然后就是就是赏惜、欣赏，对对对，比如说用用啊、呃，就是认真的去吃饭这样子等等，嗯、然后还有认真的吃饭，这个听起来
0: 有点像正念，嗯、就是你仔细
1: 的品尝一粒米的滋味。对对，是是这个意思的。他其实并没有想象的那么玄学，他就是让你去呃专注自己就是已经获得的一些东西或者怎么样。嗯，然后啊、呃，包括还有一些其他的，然后最后他是会教你怎么样去靠一个持续的实践去真的去提高你的这样的一个幸福感。这个课就是特别的。啊、呃，就真的很棒。然后他讲的,的,、嗯、他的那个
0: 持续的实践，指的是就是你做前面你、嗯、你说的这些事情吗
1: ？对，他是这样的。他因为他在考索尔上面，所以他会留作业。嗯、然后这些作业里面就会包括说你在接下来的这一段时间里面每天要做一个什么样的事情，或者、嗯、说每周要做一个什么样的事情。然后我就听了他的话，每周去保证我能去运动三次。呃，虽然我不去健身房，但是我有健身环啊。嗯、然后就是可能虽然时间不长，但反正就是每周有三次，确实对于自己的。情绪、生活节奏的那个把控感也会提高很多，嗯、就是真的是很有帮助。而且我确实我很缺觉，很疲惫的时候，整个人就是肉眼可见的，就是没有表情，然后整个人很荡。所以其实。啊，无论是他说的这呃睡眠还是运动，对我来说都特别特别有帮助。然后我觉得这门课反正也是免费的嘛，然后就是不妨去去听一下。嗯,嗯，应该也有人去搬运过了，就是很棒。哪怕你不实践他的那些作业，你只是听一听，我觉得也会很棒。嗯，这个课特别特别推荐
0: 。你现阶段对于自己，就是你有想要成为什么样的人吗？就是或者说对自己，嗯。就是，嗯，如果不去考虑说，就是不设限的话，嗯，你会想要做什么样的事情
1: ？我想要的那个状态是说，我希望自己能够找到自己的一个精神支柱，然后一直在这个领域里面去耕耘，然后去心无旁骛，可以达到那种不在意别人的状态，然后经常能够沉浸在心流那个状态里的那种感觉。呃， uh, 我以前对于这个问题的回答是，我想做一个 powerful woman， 就是想做那种嗯，就很强势的那种女性，然后到哪儿都能摆平事儿的那种人。但是后来，也就是经历过抑郁之后，我对自己的期待重新做了调整。不是说我真的觉得我做不到那点了，而是我发现说，也我真的不想做别人眼里的那个形象了，而是我自己内心真正想追逐的就是说。我做这个事情，然后我沉浸在这个事情里面，我很开心。这个状态我希望一直有，无论我是去做教育还是去做植物学。其、就、实、是、我也设想过，说是不是过几年就是是不是有可能去国外去专心的去读这个植物学，然后去到某一个植物园里面去工作这种的。就是我也设想过这个，但我现在想想就挺开心的，所以现在每天也在看一些植物学。我知道我必定真的能出国去读那个，但是我很享受现在的这个学习的过程。我希望这个状态能够一直有，然后我觉得如果人生能一直这样子就很好了。嗯、就其他方面就是暂时没有什么追求，调整这个期待之后，确实是让我整个人放松、幸福所以你原来的期待就是抛 woman， 然后现在已经不在意是否抛我。对，因为那个形象是我觉得是。别人眼里面的那个形象，不是说我自己真的想要去去做，我只是觉得做那样很拉风，然后那样很有社会地位。嗯、对对对，然后你当然，你如果想要去追逐那个形象的话，我觉得是没有问题的。然后，但对我来说，他就是对我个人来说，他已经变得让我就是越来越痛苦了。我一直想要达到那样标准，然后我又。总是达不到那样的标准，非常的焦虑。然后在这个焦虑的过程当中，然后目标可能也会偏颇 ，KPI 就是设的就不对，嗯、所以可能这个过程也会让自己比较痛苦。嗯，但是我是希望说能够能心无旁骛的去去做一些事情，能够有这种心流的感觉，能够不 care 别人的看法，我觉得就很好。嗯，嗯
0: 就我自己其实会期待说，嗯、呃。就我的那个理想自我，就里面它会包含说，嗯、<哼>呃，写故事啊，然后，嗯<哼>、呃，创作啊，然后，但前段时间不是因为疫情嘛，就是，就我的，嗯、呃，我的正常工作就会工作量会轻很多，嗯、我就会有时间去写故事，嗯、然后就会发现，就是如果我看了两天书，然后，嗯，好像也没有什么灵感，然后在这种情况下，我就会有一种。焦虑就是好像我想要去呃，嗯、如果说我的理想理想自我是所谓那种作家的话，嗯、<哼>或者说写童书，嗯、<哼>写故事，然后我就发现，好，我原来觉得可能我是不够有时间，所以嗯，没法去做这个。嗯、但我现在觉得我好像也不是没有时间，时间其实我有时间，但是嗯，我还是。没有写出那么多故事，嗯、然后我就会觉得那是自己不够有才华，然后这个这个就会让我就是那种自我受挫，嗯、就会自尊心很
1: 受打击。你你可以去想想说，说在你这个年龄段，然后达到这种写了很多好故事的人，世间到底有多少个人？就我
0: 就所谓的可以去看，或者也可以看一下他们过往的那个人生轨迹，<对>做了哪些
1: 事情。对对对，嗯、是的，我觉得可以去。你如果真的看到这个比例的话，可能就会减少很多，就是焦虑了。然后，因为是正常的，嗯、呃，智力水准的话，那我觉得现在这个状态其实就是正常的，嗯，而且就是可以去考虑说自己是不是真的很喜欢这件事情，是不是单纯做这件事情就会觉得开心哦，这就是<感>这
0: 就是一个问题，就是嗯。比如说，如果说我很喜欢做一个事情，就做这个事情本身我就很快乐，那它其实属于我的那个天然自我。然后还有一个就是，我觉得做这个事情我会很看得起自己。然后就当我用这样看得起”这个词的话，那其实是一个理想自我，嗯、就是我希望自己是这样子的状态。但是不代表，就比如说，如果我的理想自我是个作家，就是。就我我的确我的理想自我是个作家，嗯、<哼>我就会觉得做作家这件事情，可能它比较就听起来比较好听，然后比较有社会地位，但是实际上就是，呃，这是不是意味着我就愿意一直坐在那里写东西，就是，呃，然后以及忍受可能，嗯、呃，作家这一行他的呃薪酬稿稿酬的嗯低、嗯、下或者怎么样，就是我就是就是。就是就我就会我就会怀疑说，可能是不是我其实在意的是那种这个 t i t l e 所带来的那个自我满足感、啊，嗯、而不是说我真的很喜欢呃写这个这个
1: 事情。嗯嗯，嗯我想知道天然自我还有这个呃就是理想自我这个概念是从哪
0: 里得到的？就我很早之前看就是有一篇文章，然后那个那个作者他是一个。嗯，英语的外语，他等于说英语是他的第二语言。然后，然后他很喜欢写东西。然后他里面他就说，呃，就是就举这个世界上有两种作家，一种作家就是我，我不写故事就难受。比如说像那个，嗯，阿西莫夫其实就算是这种作家，嗯、他老婆。就是他前妻第一任老婆跟阿西莫夫吵架，嗯、就是嫌阿西莫夫你花了太多的时间去写书，你都不陪我，不陪呃我们这个家庭，嗯、然后你死的时候不会觉得遗憾吗？阿西莫夫就很冷酷的回答，大概意思是我只会遗憾我死的时候少写了一本书。<笑>后来他们就离婚了。哦， oh. 后来阿西莫夫跟阿西莫夫后来结婚的那个女性，嗯、呃，就是他们就很契合，他们还一起写书、写写童话故事啊什么的。那个、mm. 那个女性好像是一个心理学者，嗯、呃，反正他们就很酷。然后，然后你就说回来，然后另外一种作家就是我忘了那个名字是什么，他就是属于那种我要求，我觉得我要强迫自己做到每天要强迫自己坐到桌子前开始写作， mm. 然后就是是一个。比较 push 自己去做的这个事情，那这个就是前一种，就是他就是天然是个作家，嗯，然后他不管别人觉不觉得他是个作家，他有没有成名，然后都无所谓，他就是个作家。但后面那种就是，嗯,嗯，他希望自己是个作家，嗯嗯。忘了 be， 然后，然后他那个那个写那篇文章的那个人，他给的建议是，呃，不要去管你的你想自我是什么样子，嗯、你就去做你天然自我，呃那个事情，这样子你才会觉得你和自己有连接，你才会觉得快乐。嗯、然后他就举例子说。就是，嗯、呃，他是一个，他现在他已经写了很多年英文了，但是他的那个英文水平可能也就相当于一个普通英国，呃，美英国、美国、欧美国家吧，嗯，呃，这种高中生的水平，嗯、<哼>但是这一点都不妨碍他会继续写下去，他觉得写东西这个。嗯过程他本身就是很快乐的，嗯、然后就比如说，可能有假设一个男生个子是一米六，但他就是想要去打 NBA， 可能他没有办法去进入 NBA， 但是他打篮球这件事情他就是很快乐，那他就是一个天然的，嗯,嗯，就是篮球运动员，嗯、只是说他可能没有办法，就是直接通过去打篮球这件事情来，就是。来赚取利益，然后他给的那个建议是，嗯、呃，你的你要去给你的那个天然自我去找到一些 productive a l t e r n a t e s,、嗯、<对> <S 就是所谓的创造性出口。然后比如说，呃，你天然自我，嗯，是一个很喜欢买买买的人，就你买衣服或者穿漂亮衣服，你就觉得很开心。嗯、那他。按照他的这个给的建议，你就是去，可能你可以去做时尚这个行业，嗯，就类似于像《Friends》里面那个。
1: <笑>嗯 ，Friends
0: 里面那个姑娘叫什么名字来着？就她后来去做了时装买手嘛。嗯、懂这个意思。嗯，对。然后，然后你是一个很喜欢八卦的人，嗯、那你可能可以去做一个，就是成为一个写八卦的、嗯、出八卦作家，或者去做狗仔队记者。嗯、就是她在她看来，就是我们很多时候之所以不去做呃天然自我，是因为在我们内心会有一个排序。嗯。我们会把有一些事情看得很高大上。嗯。嗯。就比如说律师、医生这些职业，就是就我们后天所接受的社会教育，会让我们觉得这是很高大上的职业。嗯、很多人可能他并不感兴趣做律师，他也会去做律师。但是，呃，实际上可能他真实的爱好，呃，也许，嗯，是是打游戏。可能他如果遵循他的天然做的话，嗯、他可能是一个游戏设计师，嗯、他可能应该去任天堂工作，而不是去呃什么律师事务所工作。嗯嗯，嗯
1: 对。所以我其实想要问这个，咳咳就是。这两个词的定义，也是因为我觉得，呃，就是在我的理解当中说，说可能，呃，如果能把这两种自我捏合到一块儿，然后可能就是一个人就是人生最理想的状态，他既快乐，可能又有成就。但是如果你如果你就是很很在意幸福，或者说很在意快乐这件事情的话，那也不妨去做那个天然的自我。我觉得这一点就是。是可以去去重新考量一下的，就是那个理想的自我，确实很多都是后天教育当中，就是或者社会输入你的。
0: 我我原来是觉得那个理想自我不重要，嗯、因为很长一段时间我都是跟随天然自我，就是嗯嗯、呃，就比如说我最开始做那个雅君好分享这个公号，嗯、<哼>就是因为我我有一段时间很喜欢买东西，嗯、但是我觉得消费就在我的价值排序里面并不高，嗯,<哼>嗯，我会觉得。如果我就是单纯买东西，我会有负罪感。嗯、但如果我嗯买的东西，我能够把它变成一种呃筛选，帮大家筛选信息的话，那我写成文章，就哪些东西好用，哪些东西不好用，嗯、那我会觉得，就我会比较接受自己这样一个行为，嗯、它可以让我合理化。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我就到现在这个阶段，嗯，我我会觉得。就是没有办法完全屏蔽掉那个声音，嗯、因为因为在我内心，我依然会觉得，如果到我死的时候，嗯，我回想我这一生，然后如果我这一生，所写没有没有写什么，就是、嗯、留存时间比较长的作品，而、嗯啊、只是写一些就是比如说这个东西很好用，嗯、然后我会觉得，呃，就就都不用说严重，就是我就是会瞧不起自己，我会觉得有那种嗯,嗯人生虚度感。
1: 哦， oh, 嗯、那你会瞧不起普通人吗？哦， uh, 这个其实也不会，嗯、对吧？我我其实想要问你这个问题，是因为我我是我我后面还有还要追一个问题，嗯、就是就是你你你是不是看不起普通人？那你你你有,没有？其实本
0: 质上是看不起普通版
1: 的自己。对，就是是想问这个问题的。那就是你有没有想过你，你你也是一个普通人？对，其实是问题是在这儿等着的。对,对
0: 对，就是就是那个阿兰德伯顿，他那个有一本书里面，他大概写到说，就是我们很多时候就是看了太多，嗯,<哼>嗯，收日常所收到的讯息里面，有很多讯息都是关于，嗯，比较幸福美满的那种人生，嗯、但是实际上那只是极少数人，就大部分人的人生可能都不。都不是他的那个状态，嗯、然后他就给了一些数据嘛。就我当时在看的时候，就是我是我完全能够理解，但是就是就是跟嗯怎么说，跟跟跟接受，对对，就还是会有不一样。就我会觉得呃 ，OK， 就是我可能嗯，就我还是会有那个呃希望说，嗯、呃，就是就我会觉得就赚不到钱，或者就是呃生活拮据一点，这个就。OK fine， 但是我还是希望，就是有没有可能我能够写出嗯、呃、好一点的作品，嗯、这个作品可以时间留存长一点，嗯、或者我会希望这个东西它可以
1: 影响到更多的人。嗯，对。那这一部分就是很像遗产 legacy 这种、嗯、这种概念，对吧？那你是希望它是通过一定是通过理想自我实现吗？还是说通过天然自我也是可以实现的呢？嗯
0: ，我觉得我天然自我里面有一部分是嗯是。嗯，就比如说，嗯、呃，看童书，嗯、<哼>它就属于我天然自我里面的一部分。就我喜欢萌的、可爱的，嗯、<哼>然后，嗯、呃，就是，嗯、呃，就说白了，我我的那个理想自我我希望就是，就比如说，我希望我的理想自我的强度是《冰与火之歌》嗯。嗯嗯、呃，但是我的真实自我，但是我的那个天然自我或者说真实自我，可能就是高木直子，就是，呃，嗯，就是我随便说一个之前看过的童书，嗯、呃。就是嗯，那个那个那个人的名字我一直卡住了，是一个日本写童话的一个人。嗯嗯，就是就我我我自己在看很多东西的时候，我会大概有个感觉，就是这个东西我能写。嗯，就比如说我在看很多童话，我会觉得这个东西我能写。然后，嗯、呃，但是在看另外一些东西的时候，我自己内心会觉得这东西我写不出来。就是、嗯、啊，这个写不出来是因为，就是嗯，我。我的过往经历，然后包括我的喜好里面，嗯、就是没有没有那一部分。嗯嗯
1: ，就比如说我
0: 看《海伯利安》嗯，我会觉得这个东西就绝<笑>绝绝逼不是我的切出的<笑><笑>
1: 嗯，对对对，我我是觉得说就是。呃，我认为说就是，即便是做天然自我，它也也是有可能留下 Lexi 的。嗯，呃，就比如说我现在在做的这种呃物种的这种记录啊，包括我会把所有我拍，因为我很擅长拍照，所以我可能拍的这些都很清晰，然后又很漂亮。嗯、我把这些照片全都放到公共版权领域，就大家随便使用，随便下载。嗯，然后这个事情我，我我对我就是我就已经觉得它是一个 Lexi 了。嗯，所以我就觉得从这件事情里面会有一个。很充分的满足，然后我就不会强，就是我是觉得说理想自我里面确实也有可能给社会留下一些这种 legacy， 然后可以供人瞻仰，然后可以很满足自己，啊、哦，但天然自我里面其实也有。然后两者带来的快乐呢，不见得就一定天然自我就比那个理想自我得到的少。嗯，所以其实这两部分呢，都可以允许允许他去拥有、嗯。而且或者
0: 说，我的那个理想自我是一个勤奋版的自我，他都不见得是去做什么事情，<对>而是我总会觉得就是我的生活时间里面被我浪费的太多。嗯，然后我就发现我特别喜欢的人，他们身上的共同的那个其实品质就是勤，就都会有勤奋。嗯，
1: 这是不是因为自己做不到？但是,要但是，但是
0: 要但是要接纳一个懒惰的自己，我觉得这个就就有点说不出口，就就感觉就感觉好像说你不就是懒吗？对
1: ，哦、呃，你可以换一个词吗？就是也许不是说去接受一个懒惰的自己，而是去接受一个呃，目前来说能力有限的自己。嗯、就是包括有很多做创意生产的人，就是我我以前也做过很多创意生产的工作，我发现在这个过程当中，确实就是。呃，有些事儿没法强求，就可能人生这个阶段，这阅历就是不能支撑我做出这样的作品。然后我就是能看到那个比我牛逼的作品，但是我知道说，哦，我还是有可能去做出那个东西的，只不过可能此时做不出来，是这样子的。所以我，我我也不会说真的就是就是过分去焦虑。我觉得这个是正常的，完全正常。在这个年龄段，没有那个阅历支撑，然后做不出那个，我觉得是正常的。能做出来那个的啊，但是天时地利人和。对，就是会，所以也会相对的减减缓很多焦虑。嗯、然后我觉得在创意生产这方面，你可以去看一下那个有两本书，呃，不是有一本书叫那个嗯、呃，创新管理皮克斯。然后他是去讲这个皮克斯的这个公司，嗯、然后他是皮克斯的高管，然后写的从乔布斯时代一直到今天，然后皮克斯是怎么样去进行创意生产，怎么样去激励他的呃人员，他的个体去进行这个创意生产的，这个书非常好。还有一个是。呃、uh, ，Disney Plus 上有一个新上的一个纪录片，它是去讲那个迪士尼乐园的这个整个的一个建造的过程，幻想工程师们的一个故事。然后这个片子叫做《幻想工程》，呃、uh, ，Imagining。嗯，它是那个就是。呃，幻想和那个工程师的一个结合体造的一个词，然后这个故事里面就是讲说，呃，从迪士尼时代开始，他们是呃如何去呃一步一步实现一个非常伟大的这样的一个构想的。这中间有很多事情不是在那个一步一步的计划当中的，中间也出现了很多其他的波折和机遇。然后他们是怎么样，就是呃利用或者说犯了哪些错误的。然后这个其实。给了很多呃创意生产的人和公司给了很多启发，然后我因为我公司也在初创阶段，也会有一些呃涉及到想要做一个非常宏大的项目这样的想法，然后我就会去参考这些，然后去去想说啊，是不是我们也是到了这样的一个阶段啊什么的，呃，这个特别，就我觉得这个是很棒的，嗯、呃，有很多事情就是不是强求的，尤其是创意性的工作，嗯
0: 、我觉得是、嗯嗯。然后我自己会觉得说，其实应该是一个嗯。就给自己，因为最开始我去做一个事情的时候，我会很容易以，呃，我可能不够有才华，所以这个东西我就半途而、啊、废了。嗯，就比如说我去写一个故事，我觉得不够好，嗯、然后我可能这个故事就写了一半就放在那里了。但是实际上，嗯，就真的如果能够。写到比较好的状态，它一定是你前面有足够多的垃圾的积累，对,对对。然后在这个垃圾当中，可能你写了三千个故事，三千故事当中有那么十个故事是比较好的故事。就包括我自己在看别人的作品，对对对就我很就算是我很喜欢的作家作品，它也会有我觉得写的不太好的，的对,对对。对对就是就你知道很
1: 多电影公司，就是现在的很大的厂牌，早年都是那种拍 B 级片起家的，嗯、对他们也接了很多这样的东西。我觉得这个都挺正常的，就是、
0: 就是要让自己能够做到一定的量，然后嗯啊，要就是要做到一定的量，就需要说嗯，就我现在想的就是呃。目标定小一点，然后每天持续去做，嗯、就是每天写五十个字也是对对对也是字数。然后嗯，然后一个故事一旦你开始写，你要把这个故事写完。嗯嗯，呃，可能可以放宽到，比如说这个故事我今天写了，但是我可能在一周之内一定要给它结了。嗯,嗯，然后对，就是。就是就会想到有一个电影里面有一句话，大概是说他每天要挥刀三百下，嗯嗯，这个这个数管住了他，我就会觉得其实创作也是类似，就是就是当我不确定哪一刀有用，对对，当我觉得我今天可能状态不好，那就不写了，然后就就其实经常都是就会发现，其实可能很多天状态都不好，嗯、但那个不重要。包括我之前看有个作家，他就说他是要求自己每天都写，嗯、<哼>然后他就发现有些。有些天里面他是状态非常不好的，嗯、<哼>但是他发现那些，状态非常不好的时候写出来的东西，跟状态很好的时候写出来的东西，最后留下来可用的部分，其实并没有什么差别。对
1: 对对，是这样的，我确实是觉得说，创业生产确实是非常需要积累的，然后这个积累，我觉得非常需要你去，要么你喜欢它，然后要么就是。怎么说？就是你充分利用你人性的弱点也好，优点也好，然后去不断的去呃，迫使自己去积累。然后你也不确定哪一刀管用。嗯。然后对于我来说，就是当我不确定哪一刀管用的时候，我至少要保证我中间这个过程我很快乐。嗯、所以我就会选择在自己状态非常好的时候去从事这些创意生产。然后，当然我也会采取积极主动的采取一些方法，让自己这个。状态很好的这个状态可以久一点，可以可以频率频率高一些，然后所以这个也是自己能够采取的一个措施，但更多的时候可能是一个被动的状态，我也接受，嗯,嗯，是这样的一个过程。我之前有一段
0: 时间，我是觉得，嗯,嗯，我想要每天写一首诗，然后这个它会培养我的语感，嗯、文字质感会好一些。那呃，我后来，然后但这个事情没有坚持下去，我可能写了大概四五十天之后，就是因为中间某些间隔，然后就就就停滞了。然后后来我就想，我每天写个故事吧，然后我开始写故事写，写了写、就、了、是，就是就是就是断断续续，因为我就发现，嗯。他就写诗，就你是允许你很多那种碎片化，你自己也没有想清楚。嗯、但 whatever 是本来就很模糊。但是写故事，我我还是会希望说，呃，就我自己他有一个有一个构思，然后这个里面可能，嗯、呃，有一些让人会心一笑的东西。然后，嗯，就我就发现我我可能得。包括我到底要写什么，就我可能得看很多东西，我可能才会有某一个东西它触动我，然后有一个灵感。就比如说我之前写一个故事，那个故事的那个灵感来源其实是我看侯世达，就是写 G B 的那个人，嗯、他写的一本书叫《我是个怪圈》嗯、，G B 那本书我其实看不懂。嗯、然后，然后，所以我当时看《我是个怪圈》的时候，我也完全没有抱我能看懂的心，我就是。觉得这个人很牛逼，所以我就看他既然出了一个自传，我要看一看这种心态。结果他那个写的很很好懂，就是跟 G B 不一样，嗯、完全不一样。<笑>然后，嗯、呃，它里面其实就是有探讨到，就是，嗯，就是所谓你的这种，呃，何为你？就因为他叫我是个怪圈，他其实很多时候是在探讨，呃，什么组成了你的自我认知，嗯、呃，包括。就是他会提到，就是其实我们的这种所谓的自我，我们这个这个灵魂，它、嗯、<哼>是有很多和我们相遇、我们爱的人、我们在意的人相遇到那些人，他们和我们的影响当中所塑造出来的。嗯，然后比如说，嗯、呃，他他会他的妻子，当时他的妻子呃去世了。然后他会觉得他自己身上其实是携带着一个模糊版的他的妻子的灵魂副本的，嗯、就像一个 copy。就是因为他们分享过，他妻子跟他讲过很多他过往的经历，嗯、然后他们也分享了很多共同的，嗯、比如说要养育孩子、要建立一个家庭、嗯、这种，嗯、呃，与他们分享共同的喜，共同的生活愿景。嗯、呃，所以，嗯、呃，所以他就会觉得，就是他的这种存在,在，在一定程度上也。是他妻子的存在，只是说，呃，如果说他的妻子是一零八零 P， 那他可能就是一个三六零 P， 就是一个模糊、模糊版本的、嗯、他妻子。嗯，因为呃，包括他有时候他看到一个事情发生的时候，他会想到，嗯。就好像如果如果是他妻子，他他妻子会对这个事情说出什么样的话，有什么样的反应？嗯,嗯，其实这个在亲密关系当中还经常会出现。就我我在和我先生我们相处的时候，我我有时候我会去说，嗯，他心里在想的，嗯、<哼>他内心的 O S， 我会帮他说出来。嗯，就是就比如说，嗯,嗯，就这个还蛮好玩的，就是呃，比如说会说。我能够假设，我现在感觉到他不高兴，我就会说你，呃，我现在很不高兴，我因为因为什么什么事情，亚丁做的什么什么事情，嗯、我很不高兴。然后，呃，呃，我接下来可能会想要做什么什么事情，就是就是，其实跟他心里想的可能，呃，有时候会有百分之八九十的重合度，就是就是，呃，对这种这个这个的一个好处是，他会觉得他的感受被确认。嗯然后，其实对于缓和关系会是一个比较好的事情。嗯、<哼>但是，就说回到那个书，我当时看那个之后，我后来就有写一个故事。但是，嗯、呃，但是我我自己我自己是觉得，嗯、呃，就是就真的是呃，可能，嗯，我是在开始写故事了之后，嗯、<哼>我才会觉得，嗯、呃，真的可能是很多，就你可能看了喝了一大缸水当中，可能有那么一滴水有用，就是这种感觉。嗯嗯
1: 。这个就很正常啊，我觉得就是这个信息接收了很多，嗯、就是也需要很多很多的输入，可能就是慢慢的去才能够达到一个特别理想的输出，这个就挺正常的。嗯。嗯然后我还在
0: 想，是不是应该，因为我很喜欢看科幻小说，嗯
1: ，然后但是我没
0: 有什么科学，就是没有什么科普。科学素养，嗯、<哼>然后我就觉得我是不是我应该去看，就是去学一下，就是比如说类似于天文学啊，就是、嗯、就这样子的话，我可能会对于我写科幻会有所帮
1: 助。嗯，物理、呃、就是虽然很怀疑，但是个人可以推荐一下那个，就是就是你至少可以从那个特别特别简单的那个啊、呃，那个科韩学院上有一个天文学的课，有一套天文学的课，嗯、可以先从那个试一试，嗯、都很简单，很好懂，嗯。然后科幻类的，科幻类的，我觉得有的时候他是在站在另一种视角去拆解了一些，呃，现实当现实生活当中或者历史当中已经出现的概念、已经出现的现象，是用另外一种方式去解读。嗯嗯就比如说，经常会出现人
0: 类和外星人的那种，对对对其实是其实它我它的本质是，呃，你你作为一个人，你如何对待一个和你不同的文化的<对>或者不同生活环境的这样的一个物种，<的>然后你如何对待它？就我我自己是觉得我很喜欢科幻，是因为我觉得它的它很接近于哲学故事，就是<对>嗯，就是好的科幻小说都是哲学。<对>小说是的,是的，是的、嗯，他会给你带来另一种就是生活可能性。对，<的>就像《黑暗的左手》里面，他会描述一个就是男性也会怀孕，嗯、就是或者说压根就没有男性，就他是一个嗯,嗯,嗯双性，就是他只有他会有所谓的嗯，就按按照我们比较容易理解，就他会有他的发情期，在发情期里，他可以变为男性，也可以变为
1: 女性。嗯嗯，对，就是我觉得它提供了非常多的可能性，然后去去论述在这些可能性里面可能会发生的事情，嗯、就
0: 比较像思维实验。嗯
1: ，对对对，嗯，所以我觉得很多就是科幻写的很好的作品，无论是影视作品还是书籍，然后都是非常非常厉害的。对，然后我我之前好像是也是啊，就听了好多推荐，而且里面有一个特别有意思的理论，就是说，呃，有的时候可能一种新的技术是 base 在一种新的语言上的，就是有点像那个降临。嗯
0: ，嗯
1: 对你可能对我,我,我很
0: 喜欢朱德江。对、嗯、
1: 对，就是对于那个对于那种就是新的东西的理解，可能就是需要一个新的语言。当你想要发明一个什么东西的时候，有可能你就是发明一个新的语言去去阐述它什么的，就是这一套。就是也给了我很大的思想冲击，就是呃，可能原本我的世界是很平面的，我的理解是很平面的，我突然发现说，哎，其实可以到另外一个维度去思考一些问题，嗯、我对这个事情的理解居然不一样了，居然更宽广了。嗯、就是我觉得好的科幻就是会给人家带来这种感受，嗯，就很好。嗯、其
0: 实。就其实创作，它就是我之前看看有一本书，它是说我们如何做创意，嗯、然后它提出的一个理论是三 B，、嗯、然后一个呃第一个 B 可能是 break， 嗯呃就我不记得我不太确定它的那个顺序啊，但大概就是呃一个是 break，、嗯、一个是 bend， 一个是 blend， 就是是不是
1: 超凡、就是、超凡。超凡物种还是超凡人类？啊、哦，对，就是他，就说一个是
0: 打，这个、一个是打碎，一个是对创新总是新旧混搭、哦。对对，一个是扭曲，一个是混搭。
1: 嗯，对，就是他这里面提到说，创新总是新旧混搭，就比如说 Apple Watch， 然后它上面就是表盘右边还是有一个像正常的表的一个小旋钮，嗯、就是为了让你理解说这地方是可以摁的，嗯、然后你摁它之后会有一些呃互动和反应反馈这样子，然后当然它可能有些新的功能，但是它还是保留了这个东西。对
0: ，就是它保留那些东西，它也是就它需要给你一个桥梁，嗯、呃，对，就是你能够对它有。熟悉感，你才愿意去使用它，<对>去亲近它。对对对对对否则，你面对一个全然陌生的东西，你会很难进入。哦、嗯呃，就因为我我当时在看，嗯、呃，《海伯利安》的时候，嗯嗯它是四部曲，然后它里面就会就。嗯，它那个不太容易进入的一个原因是，它里面有很多词语，然后那个词语其实，呃，我们在读到的时候并不知道它是什么意思。它是在那个世界里面，它假设这个东西就是大家都已经知道的，嗯、所以就是就是如果说一个比较阅读比较舒适的一个书里面，它可能是百分之八十是你对对对呃已经。嗯、呃，知道的百分之二十是新的，嗯、那海伯利安它可能里面就有百分之四十是新的，百分之六十
1: 呃是旧的、哦。我听说了，贼难读
0: 。呃、<笑>我就在疫情期间、就是，就是就是就有就是有一天我要出去出门办事，然后要等一个人很久，我就在那里把开始看那本书，然后后来看进去了，觉得还是挺好看的。但是而且海伯利安给了我一个信心，嗯、就是我后来知道那个作者他是他。嗯就别人说他是一个，就是并没有，就是这种并不是专业的，并不像很多科幻作者什么物理学博士啊那种出身，他就是一个，嗯，算是不是专门的科学类人士，嗯、但他也可以写出这样的科幻巨作。然后，但我后来发现，就是、嗯、当我发现他去教小朋友《卡萨根的宇宙》之后，我就觉得，<笑>你想啥呢？<笑>
1: 对对对，人家
0: 可是给天才少年就讲解天体物理，嗯
1: ，嗯对对，我我觉得还是对，就是他那个我我听说了，就是很难读，对那个就对,对新的读者非常不友好，嗯,嗯对，然后但是还是呃，就是也是听了很多人的推荐，就是还是蛮想去尝试一下的。嗯，嗯
0: 我其实觉得那本书有一点就是怎么说，嗯、呃。就是我觉得他没有必要把那本书，他明明就是他要表达的东西，他可以不用讲的那么隐晦，因为坦白说，它里面的那个设定也并不是那么的厉害，而且他我四部全部看完之后，发现他留了挺多坑，没有没有解释，就是比如说里面他有个怪兽叫伯劳。嗯嗯哼就是类似于，就有点像终结者那种感觉，但比终结者长得更奇怪。他有三米多高，然后身上有很多荆棘。嗯、<哼>然后伯劳就是一个类似就杀人机器。那但这个杀人机器到底是什么？就是从何而来？为什么治？为什么就是要有这个东西？他到底是杀戮者还是保护者？嗯因为他在那个书里面，他所起的作用，就你会觉得有点雾水。诶，他不是杀人吗？他现在怎么好像成了保镖一样？就是你会觉得蒙圈。就不也据说博劳这个形象启发了《终结者》里面施瓦辛格的那个设定。嗯、但是反正就是我一直以为我看到最后，就是我后来就是一直看那个书的一个原因，就是我太想知道他前面那些坑怎么填。然后看完之后发现，我靠，居然没有填。我嗯
1: ，帮他写同人吧
0: 。我就。<笑>就有一种哦，怎么回事，怎么回事，<笑>坐在坑底。我我、哦，而且我当时在看《海伯利安》，我看到第二本的时候，嗯、就是我、哦、嗯，就是我看到第二本中间，我我以为就是我可能第二本看完了，我就。能够从这个坑里出去了，因为它前面是叫《海伯利安》，第一本和第二本都是《海伯利安》，它第一本是《海伯利安》，第二本好像是《海伯利安》的陨落，然后第三本好像是、嗯、呃叫安《安蒂叙斯》，然后然后就后面两本跟前面两本是名字不一样，然后我就以为它可能会做一个就比较完结，然后我就发现，哎，不对，就是这个坑变大了，<笑>我本来以为就好像我本来以为我在地下室。然后往上走一走，就是就是就可以到地面看阳光。然后我发现不对啊，这个地下室往上走一走，发现还有四五六七八层
1: 。天哪，那那可能这个就是等着续吧，嗯
0: 、需要填坑。他应该他应该也不会再续了，就他那个一个系列是已经完结了
1: 。嗯，呃、我觉得要不就写同人吧。嗯对，我觉得就是可能有些作品就是这样给你留着，但是丝毫不影响你对他主心的那部分的主要的那部分的欣赏。嗯，嗯对，我觉得好作品就是会这样，就是哎呀，就是创作者难免思维奔逸，然后我觉得他不解释什么的，也是写作当中很正常的会出现的事情。嗯,嗯，对，不不不要强求自己写完美的东西。
0: 嗯、哦，是我之前、哦，我不知道有没有跟你说过，就我之前看有一个作家，他就说他在写那个书的时候，他就知道他当中有一个，就是就像建一个房子，他当中有一个梁歪了，嗯，然后但是他还是就是把那个房子就那样建完了，是因为他觉得以他当时的那个能力，如果他要把那个梁给扶正了，然后再去建的话，他没有那个心力再去把那个房子建完，所以他允许那个。那个歪了的那个娘的存在，同时让那个房子就屹立在那里。然后他也说，就是，嗯、呃，他那个书出版了之后，就有读者会读到这个可能这一处是不流畅或者奇怪的设定啊，给他写信反馈，他就会说我，我收到了，我我也和和你有同样的想法，但是就是就是我还是允许它出来，嗯、就是我
1: 觉得它出来是比较重要的。嗯，对对对，我觉得这很好呀，就是能盖起来就可以。嗯对对对，这种心态是特别需要有的。嗯，对，我觉得，
0: 哎，还有就刚开始要忍受自己一直在生产垃圾，这个，嗯，
1: 嗯就就
0: 非常非常重要。然后我对自己，我帮自己做这个心理建设，就是我会去看那些人他刚开始写的东西，就其实，嗯，而且其实往往一个作家他的第一本书肯定都不是太好，或者就算他真的很牛逼，然后他第一本书往往也卖的也不怎么好。
1: 对对对，可以可以这样去做，<笑>我觉得就很好啊。这种同向比较、同等比较，就、嗯、这确实能给人很多自信。对，就是可能生活里面看到太多光鲜亮丽的东西了，嗯、就是没有看到后面的那些，呃，就是积累啊、付出啊、缺陷什么的。如果能看到那些，心态就可以摆平一些。嗯，确实、嗯、是可以是这样子的。<是>嗯，所以我现在做工作也是这样子，做客也是这样子。因为实际上，你传达给一个小朋友的课，你可能准备了一百分的东西，他可能上课只能 get 到四十到六十分，这都是很正常的。嗯嗯，四十、嗯、到六十分已经挺好挺好了。<笑>对对对，是是特别正常的。所以一开始老觉得说，是不是他一定要 get 到一百分，才能说明我的成功呢？后来发现说，哦，其实不是这样子的。嗯，还读了好多蒙特梭利的书，嗯，然后就是嗯，也慢慢的就是去校正了自己的这个心态。嗯、哦，也就更加轻松了。嗯，其实轻松了之后反而做得很好。蒙特
0: 梭利他的教育到底是讲什么呢？就是我经常听到这个词，嗯、但我我我就以为他
1: 是比较就尊重孩子的天性。对他有一套书，其中第一本就是发现孩子。嗯、呃，其实就是他一方面是尊重他的天性，另一方面他做的比较好的一个就是说他用一些比较科学的方法，然后去去教育小朋友，包括就是他设计了很多工具。来去做这个教学，比如说现在有很多那个幼儿园里面，他会有一个，嗯、呃，叫做，如果淘宝买的话，你可以叫做什么闲，呃，就是什么，呃，就是他他的意思是不让孩子闲着的一个玩具。嗯、然后这个玩具是这样的，它上面有很多洞，然后洞的形状啊、大小啊是不一样的，颜色也是不一样的。它甚至还有很多按钮，还有很多像拉链一样的东西。这些东西呢，它的特点就是你全都可以互动。所以小朋友呢，就比如说，我抓起一个球，我放进这个方孔，我发现是放不进去的，嗯、然后我就去找那个圆孔放进去了。哎，在这个过程当中，我就开始认识了形状，然后还有一些就是可能说，我发现说大小是不一样的，那它会形成一个大小的一个基本的对比的理念。然后它有很多这种学习都是在这个操作的过程当中去完成的，而且它确实有很多理念是比较尊重孩子的天性的，比如说怎么样去可以塑造他的规则感，嗯，然后怎么样就是是可以维护他的一些呃好奇心啊，一些探索欲啊什么的，就是他会有一些。这这方面的，嗯、呃，一套完整的一个教育理论，如果是有教育者的话，还挺挺推荐这套书的。嗯，嗯
0: 如果你喜欢我的播客，也欢迎你关注我的公号“亚军的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识和审美，你会看到一个更多面的我。